2: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron l'émission qui vous donne trois conseils de trucs cool en 20 minutes plus ou moins hein. euh, je suis Patrick Béja et aujourd'hui comme euh, pour l'épisode précédent et comme pour les deux épisodes à venir j'ai une équipe de choc composée de rire et de cheveux vous le savez désormais <rire> s il s'agit de euh, Pascal et Ardis comment allez-vous messieurs Bonjour Patrick euh, ça va très ça va. bien j'ai cru que tu dire je... de
1: rire et de chansons j'aurais trouvé le jeu de mots assez rigolo <rire> mais... <rire>
2: <rire> écoute euh, <rire> Le rire, on en a <rire> la preuve et la chanson arrive. Euh, <rire> puisque ma première recommandation est une recommandation musicale. Euh, et écoutez, bah, je vous propose qu'on se lance immédiatement, hein, à moins qu'il y ait d'autres choses dont on doit parler. Non, écoute, ça va, euh, moi, je suis prêt à y aller. C'est hein. bon. Très bien, eh ben écoutez, euh, à ce moment on se lance tout de suite avec euh, la première recommandation qui est euh, un, une recommandation qui vient de, de ma jeunesse un petit peu, c'est-à-dire pour continuer sur le thème euh, de l'épisode précédent, euh, qui vient d'un moment que Hardis euh, ne connaissait pas vraiment, <rire> euh, c'est-à-dire les années 80 et à vrai dire, pour être parfaitement honnête, euh, le, le groupe dont je vais vous parler a connu son succès avant que moi je ne m'intéresse vraiment à la musique euh, un petit peu sérieuse, euh, puisque je vous parle de Madness, un groupe anglais qui a eu beaucoup de succès dans la fin des années 70, début des années 80, et moi je les ai découverts quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, c'est-à-dire euh, fin des années 80, début 90, euh, et je vais recommander aujourd'hui euh, l'un de leur, leurs albums « Best of », qui est euh, le qui s'appelle divine madness et généralement je comprends les gens qui disent euh, les best of c'est pas génial parce que ça perd l'identité d'un album et l'ambiance d'un album machin tout ça mais bon je vais pas aller vous recommander tous les toutes, tous les morceaux euh, de madness non plus je pense que euh, dans le cas de ce groupe en particulier on a une, euh, une, un panorama de ce qu'ils ont fait, qui est quand même bien représenté dans cet album Divine Madness. Et pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, euh, Madness, c'est un petit peu l'un des deux piliers du ska euh, en Angleterre. Et le ska, c'est... Ah, comment décrire ah, le, le bon ska C'est du, du reggae... Euh, C'est une sorte de reggae plus euh, modernisé, on va dire, ou pas moderne, mais ouais, un, un reggae un petit peu plus... Euh, revisité euh, un peu... Un peu revisité, un peu... Euh, euh, comment dire Pas électronique non plus, mais euh, un reggae euh, pop, quelque chose comme ouais. ça. Alors... Ouais, tu 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 valides. Non,
3: je suis pas un spécialiste que, du, hein. du ska, mais euh, je je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai la sensation que c'est un reggae qui a été aussi digéré digéré pardon par euh, la musique pop quoi. C'est-à-dire. Euh, c'est ça, ouais. C'est comme Eminem pour le rap quoi.
2: Un petit ah. peu, un petit peu. Et effectivement, Eminem, ça reste du rap, euh, mais du rap un petit peu à sa sauce. On peut même dire, je pense, sans être taxé de de de. De, de racisme, c'est un petit peu du reggae de blanc quoi, euh, <rire> le ska. Je pense qu'on peut le dire. Bah, non, non mais si, je ne rejoins pas les propos de Patrick B. <rire> c'est honteux, monsieur. <rire> non mais de la même manière que euh, non, mais tout à un peu coup il s'est ouais, mis à parler de ses euh, problèmes de de, de de les, les questions d'homosexualité, les questions de sa mère qui était complètement tarée, ce genre de truc, alors que traditionnellement le rap c'était plus des, euh, des des préoccupations euh, urbaines euh, de, de de, de, on a le gangster rap qui était hyper euh, populaire et qui était euh, donc voilà ça a un petit peu changé euh, la, la teneur du truc le ska il euh, n'y a pas du tout la connotation sociale ou même raciale mais c'est 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 clairement enfin à mon sens euh, Madness c'est que des blancs quoi c'est une bande de de, de petits gringalais euh, euh, anglais et même euh, UB40 UB40 eh, je que dire il y avait UB40 blancs, aussi quoi. dans le même genre
3: euh, pareil
2: plus donc plus euh, de reggae c'est ça voilà Donc euh, bon ensuite euh, Ça n'a rien à voir vraiment Avec la couleur de peau Mais c'est juste que C'est euh, eux qui l'ont euh, digéré Et qui en ont sorti Quelque chose de similaire Mais d'un peu différent Je vais passer Un petit extrait euh, Pour faire entendre Un petit peu aux auditeurs Alors vous sur Skype Vous n'allez pas l'entendre Mais euh, je vais passer Le truc hyper connu Parce que je suis sûr Que certains d'entre vous L'auront déjà entendu C'est One Step Beyond Il y a énormément de euh, Disons que c'est reggae Dans les rythmes Mais il y a énormément De cuivre euh, Et et, et. Bon enfin bon, je vais, je vais le passer, vous allez comprendre tout de suite. Watch watch ah, attendez, peut-être un this petit peu plus
0: heavy,
2: fort.
0: Heavy Hop.
3: Ah ben là, ça me rappelle des souvenirs. Bon eux ils n'entendent pas. Mais. Non mais moi je connais
2: la chanson par contre aussi. Donc voilà, ça c'est One Step Beyond, très très connu évidemment. Euh, mais il n'y a pas que... Euh, alors attendez, je vais baisser un petit peu le son pour je vais le mettre en fond. Il euh, n'y a pas que One Steady Beyond, il y a aussi des trucs genre euh, Our House qui est hyper connu où il parle de sa famille et de son frère et de sa mère et de et tout ça. Mettons un petit peu de son. <musique> Alors là, en écoutant Our House et même euh, One Step Beyond, je me rends compte que c'est très très peu reggae finalement, <rire> on parlait beaucoup de reggae. C'est marrant, j'oublie souvent que c'est un morceau de Our House, c'est quand
3: et même très vraiment... large au niveau de musical en fait.
2: C'est vrai ouais Bon ils ont eu une carrière quand même Ce euh, qui s'est étalé sur une dizaine d'années euh, Je vais, vais essayer de trouver un truc Qui est un tout petit peu plus euh, Reggae quand même Parce que là on se on ridiculise un peu Mais c'est vraiment Enfin l'influence reggae est, est là quoi Mais euh, alors attendez Est-ce
1: qu'on va trouver euh... Le truc c'est du death metal Ça n'a aucun rapport <rire>
3: Non mais il insiste Ne, ne fâche pas
2: Patrick Si c'est reggae c'est reggae c'est dans le rythme, tu vois, tu tu sens le bon.
3: dans, dans le mood aussi à ce côté euh, musique euh, spirit. Euh... Enfin la reggae, c'est une religion, c'est une musique, c'est une façon de voir le monde, c'est plein de choses. oui. Mais c'est sûr que là, sur ces deux morceaux-là, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Mais quand on connaît la culture reggae, oh, yeah. on voit la, la ressemblance. En tout cas, on voit la On a House of Rayman. Fun là,
2: qui est en train de passer. Il <rire> euh, y avait Ah voilà Night to Cairo. To carry,
0: to carry on. Euh,
2: allez, on va faire Night like, to Cairo et on va finir avec ça. Bon, ne faites pas dire que, que c'est pas du reggae. Euh, c'est du okay, ska, ouais, c'est particulier, ouais, ouais. du ska, voilà. voilà.
1: Retrouvez les critiques musicales de Patrick Béja Demain, Henri Dess Le roi du black metal C'est ça
2: Bon, voilà, on va s'arrêter là pour euh, les extraits musicaux. Euh, vous l'aurez compris, c'est pas du reggae, <rire> mais il y a quand même quelque chose, quelque part, euh, d'un petit peu reggaeain. Hein. Euh, euh, reggae. D'ailleurs, pardon. C'est l'héritage reggae, c'est. Voilà, c'est les ça. enfants du reggae. Exactement, et, et c'est hyper rythmé. C'est vraiment le genre de truc. Qui te donne envie. Enfin, c'est hyper difficile. Je sais pas si c'est parce que moi ça me rappelle des choses, mais c'est hyper difficile d'écouter du madness, d'écouter du ska et de pas se lever et limite même pas de marche, de, de danser, mais de marcher genre en rythme quoi. C'est ça te ça te fait vibrer le, le corps entier et euh, et c'est hyper particulier et ça donne. Moi je trouve que ça donne la pêche et euh, c'est un truc vraiment à découvrir je pense pour les auditeurs qui euh, qui n'ont jamais entendu parler du ska. C'est le genre de truc qui a pas Traverser les époques, contrairement il y a beaucoup de groupes et de styles de musique qui ont traversé les époques et qu'on écoute encore aujourd'hui, le ska c'est un petit peu resté dans les années 80 et, euh, et c'est un style musical qui à mon sens euh, vaut le coup d'être découvert si on aime un petit peu la, la musique et c'est pas un truc, c'est un truc que tout le monde peut apprécier quoi, c'est un truc que je recommanderais, l'album c'est un album que je recommanderais à tout le monde, c'est pas de la musique difficile à apprécier. Euh, c'est sympa, ça a la pêche, c'est pas déprimant, c'est pas... Donc euh, voilà, je recommande à tout le monde. L'album s'appelle Divine Madness, euh, et le groupe s'appelle Madness, et euh, c'est la recommandation d'aujourd'hui pour moi. Voilà, voilà euh, Bah Écoutez, je pense qu'on peut avancer, à moins que vous n'ayez des, des remarques ou des
1: questions. Écoute, euh, tout va pas bien. sur ça, tu vois. On... Très bien.
2: Et eh bien eh ben donc, Pascal, tu peux nous parler de ta BD.
3: Ah oui, alors là, moi, c'est pas, pas léger du tout. Ça s'appelle Mars Horizon. C'est sorti aux éditions d'Elcourt dans la collection Octopus, une collection qui a été créée par le dessinateur Boulet. Et c'est un scénario de Florence Porcel qui est une amie, je tiens à le préciser avant, et le dessinateur Erwan surcouf Alors... Quand Patrick m'a dit on va faire Positron et tout, et que je me suis rendu compte qu'avec une vie de jeunes parents, bah, j'avais eu très peu d'activités culturelles l'année, et qu'une <rire> amie avait sorti une BD que je n'avais toujours pas eu le temps de lire, je me suis dit c'est l'occasion d'en parler, et j'ai pris une claque, vous voyez, parce que j'avais eu la chance de, vu que c'est une amie, de, de, de connaître un peu la, la naissance de, de, du projet, et j'ai enfin pu lire le, le résultat final, et Mars Horizon, ça raconte l'histoire d'un équipage qui va être les premiers en 2080 à aller vivre sur Mars. Euh, ça pourrait paraître Aide de l'ASF, parce que je pense qu'il y a obligatoirement une forme d'anticipation pour la date, mais au fond, tout ce que vous allez lire, tout ce que vous allez apprendre en lisant cette bande dessinée, a un vrai background scientifique. C'est très dense, alors, les dessins sont particuliers, faut aimer ou pas. Erwan Surcouf, euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, il a bossé, euh, il a bossé avec Axelot, notamment. Il a bossé euh, un peu avec Trondheim. Il a bossé... Euh, C'est toute cette bande-là, vous voyez. C'est un peu les jeunes dessinateurs actuels euh, de chez Delcourt. Il euh, y a Boulet, il y a... Donc, voilà. Et ça raconte l'histoire d'un équipage qui s'installe sur Mars en même temps qu'un autre équipage est en train de visiter une lune de Jupiter. Et c'est euh, dingue, je, je, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu de, de bande dessinée moderne, c'est-à-dire, euh, si vous voulez, maintenant la bande dessinée a vraiment, euh, assume parfaitement le, le fait qu'elle peut contenir un, avoir un contenu de, de qualité euh, euh, éditoriale, c'est-à-dire que ce n'est plus juste de la bande dessinée pour enfants ou euh, juste pour divertir, c'est aussi un, un support pour apprendre et pour découvrir. Et dans Mars Horizon, bah, écoutez, si euh, vous avez la curiosité de savoir ce que pourrait donner euh, la, la vie sur Mars, en tout cas les, les premiers instants, euh, vous allez vous rendre compte qu'atterrir et s'installer, ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'arriver à, à, je dirais, à briser tous les codes terriens que vous avez euh, jusqu'ici, c'est-à-dire euh, le rythme de vie, euh, les habitudes, euh, le fait d'être sur une planète qui ne veut pas de vous. Euh, c'est très intéressant. Je sais pas si c'est du... plus
2: éducatif en fait. Bah, cette que...
3: Alors c'est là où je trouve que l'écriture enfin, est très particulière. Scientifique. Voilà. C si tu veux, je pense que c'est une. Je dirais, j'ai pas lu. Alors chez Octopus, il y a deux autres bandes dessinées. Il y en a une qui est sortie début novembre sur le sexe, et euh, il y en a une qui est sortie un peu avant sur le corps humain. Je pense que le but, c'est pas d'être éducatif, c'est juste de se dire, voilà, vous aimez la science on va écrire des histoires pour des gens qui aiment la science. C'est pour ça que je t'ai dit, je pense c'est pour les fans, parce mmh. que si t'as pas envie de traiter le sujet, c'est pas la BD qui va te faire rêver avec des extraterrestres qui n'existent pas, ou tu vois, c'est vraiment, euh, la, la plus grosse action, c'est d'aller dans la, la cabine à côté, parce que le fait d'y aller, euh, tu risques de crever sur les 10 mètres qui te font euh, traverser la... Enfin, c'est très particulier, je... je... Mmh. C'est entre ça le ça reportage, me fait penser quand tu la le comme ça
2: euh... Tu le décris comme ça, ça me fait penser à Seul sur Mars, euh, le film bah, tiré du, du livre, justement. Oui, tout The à Martian. fait. Oui, mais alors euh, la différence,
3: c'est que Seul sur Mars, c'est un vrai thriller. Il, euh, il se passe quelque chose et on, on est happé jusqu'à la fin pour savoir comment ça va se terminer. Et je trouve que ce qui est fort dans Seul sur Mars, c'est d'avoir réussi à, à disséminer dans le, dans le, dans le livre des, des éléments scientifiques. Alors que là, c'est vraiment. Euh, c'est comme si tu voyais un reportage sur les premiers jours sur, 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 sur Mars et euh, tous les tous les éléments qui vont devoir se mettre en place euh, mmh. euh, je, je, je... Je sais pas si je peux le conseiller à tout le monde. Il faut avoir vraiment envie de se passionner pour ça. Mais par contre, je, je, si vous avez la curiosité de le lire, euh, bah moi, j'ai été très impressionné d'abord de voir qu'il y a finalement beaucoup de technologies qui sont déjà là. Euh, bon, Elon Musk fait partie du bouquin d'une façon ou d'une autre parce qu'on considère qu'en 2080, il est un peu à l'origine de beaucoup de, de technologies. Alors, c'est peut-être l'élément qui sera daté plus tard euh, c'est vrai que pour l'instant, c'est le visionnaire actuel, mais peut-être que ce ne sera pas lui. Mais euh, C'est très intéressant de voir qu'au final, on a déjà euh, quasiment euh, toutes les technos pour euh, développer un, une vie sur Mars. Ça, c'est assez dingue. C'est plus la pérennité de de du, du du voyage et surtout le, le fait de trouver des gens qui seront aptes à vouloir y rester aussi parce que moi je vous parle de Florence qui est une amie. Florence c'est la seule personne que je connais vraiment dans la vraie vie qui est prête à aller vivre là-bas et ne jamais revenir mais pour de vrai.
2: Mais en plus elle a même elle a Florence elle est elle a, cours, elle a ouais. participé au voilà au concours pour pour Art pour One, euh,
3: qui est censé être voilà. une émission de télé-réalité produite par andémol sur Mars pour 2024. Mmh. Bon je pense que ça sera pas tout de suite tout de suite mais euh, quand on voit euh, quand on voit les, les dernières conférences d'Elon Musk sur euh, SpaceX, tout ça, euh, on se dit que c'est un peut-être un futur proche. En fait, c'est assez euh, étonnant. Je, je je pense à ceux qui ont lu Tintin. Euh, on va on a marché sur la lune dix ans avant euh, avant le le, le vol d'Apollo, quoi. Ça devait être à la fois tellement impossible, improbable et en même temps si proche. C'est euh, c'est surprenant. Voilà, ça ça fait cette sensation là. On se dit mais Putain, mais on a déjà les réponses à beaucoup de choses, en fait. Ce qui, ce qui nous manque, c'est peu, quoi. C'est de l'argent, de la motivation et euh, une entente internationale, quoi. Donc, ouais. voilà. Donc, je vous conseille euh, cette collection Octopus. Je trouve que c'est un bon moyen de, de s'informer et de se divertir et en même temps de ne pas avoir la sensation de, de suivre un cours, quoi. Ça, c'est plutôt sympa. Pas, ça ne se veut pas éducatif. Il y a vraiment une histoire et tout s'intègre dedans.
2: D'accord. Super, donc ça s'appelle Mars Horizon et c'est une BD plutôt pour les fans. Ouais. Merci Pascal.
1: Hardisque, à ton tour. Oui, et bien écoutez, moi je vais vous parler. Attends, <coughs> excuse-moi. Euh, je vais vous parler de, <rire> de Siberia. Siberia qui est une série NBC euh, qui a été diffusée il y a quelques années. Alors il faut savoir que euh, les chaînes de télé euh, américaines comme françaises, pendant l'été, elles ont souvent un trou dans la programmation. Alors où elles vont reprogrammer des épisodes de séries dont elles ont déjà les droits où elles vont tester justement parfois du contenu original à petit budget euh, pour tester si euh, bah, des, nouvelles, des nouveaux univers euh, peuvent prendre ou pas pendant l'été justement. Et ils ont testé ce truc là, je crois que c'était en 2013, si je dis pas n'importe quoi qui s'appelait Siberia et qui était extrêmement bien pensé moi j'ai vraiment accroché euh, alors par contre Attention ça finit sur un énorme cliffhanger qui ne sera jamais résolu parce qu'il n'y a pas de saison 2, il n'y aura jamais de saison 2, euh, donc c'est euh, hyper décevant à la fin parce que si vous rentrez dedans comme moi je suis rentré dedans, euh, vous allez être vraiment déçu de voir que bah on termine sur une, une, un début d'explication de, dont on n'aura jamais le bout, euh, mais en gros le concept c'est un peu comme Colanta, c'est à dire que vous avez 12 personnes, c'est filmé. Comme une télé-réalité euh, Vous avez 12 personnes Donc pas sur mais une île c'est pas une
2: télé-réalité juste Alors justement
1: Il y a, y, a, y a un, oh, un, mais y a attends, un truc là-dedans ah mais je, je d'accord. En fait, ça a en été en mar... entendu parler. Ça a été marketé aux États-Unis comme une télé-réalité. Et quand les premiers mmh. épisodes sont sortis, il y avait de la science-fiction dedans et les gens se disaient Attendez mais c'est vrai ou pas du coup et Il y a eu <rire> tout un espèce de truc. Ah, C'était oui, oui, super oui. bien foutu quand tu le regardais en direct entre guillemets à l'époque. Parce que du coup, t'avais tout le monde qui était là. Genre mais qu'est-ce que c'est que cet OVNI Genre on nous dit que c'est la télé-réalité, mais en même temps là, le ciel devient tout vert et c'est quoi Enfin c'est très bizarre. Euh, et, euh, et donc voilà donc ces douze contestants euh, qui sont euh, donc dans la forêt en Sibérie et leur but c'est de survivre un hiver donc c'est dans un concept d'émission de téléréalité un peu standard et puis il se passe des choses qui font que c'est pas tout à fait normal et au bout de quelques épisodes ils arrivent plus du tout à joindre la production ils sont laissés pour compte avec euh, leur caméraman euh, impossible de joindre les producteurs impossible de joindre l'hélicoptère de secours et euh, et il se passe des choses de plus en plus bizarres voilà et c'est très très prenant et quand on connaît l'histoire de cette série la façon dont elle était pro dont on a fait la promotion là-bas en disant que c'était une téléréalité mais en fait ce était pas une c'était hyper malin et, euh, et on rentre dedans et tout seul hyper facilement il n'y a qu'une seule saison euh, ça se dévore euh, assez rapidement et dans, sur son mobile dans quoi, le métro 10, 12 épisodes c'est ça quelque chose comme ça ouais c'est assez facile à, à regarder mmh.
3: et, euh, et c'est super euh, super sympa et ils n'ont pas oublié ouais. les comédiens en Sibérie
1: rassure-moi ça, ça c'est <rire> bien bah, fini écoute, pour eux non l'histoire ne <rire> le sait pas parce qu'ils avaient ah. des faux cdd justement voilà ça allait jusque là ah non c'est vrai <rire> Oh, non, non, magique.
2: non. Mais euh. Ah, J'aurais trouvé ça incroyable, quoi. T'imagines, on
1: a tué 12 caméramans, c'est vraiment génial, ah. j'adore m'amuser.
2: Mais du coup, est-ce que euh, le fait de savoir qu'il y a toute cette, euh, toute cette euh, mascarade autour de, de la télé-réalité, euh, si on le sait quand on commence à regarder Ça
1: gâche pas un peu le plaisir Ben écoute non parce que moi quand je l'ai regardé J'ai découvert donc pas en direct mais presque Genre Je crois qu'en direct ils diffusaient le quatrième épisode Comme moi je découvrais le premier euh, Donc j'étais plus ou moins au courant parce que sur Reddit Il y avait déjà des gens qui essayaient Parce qu'évidemment il y avait des messages mmh. codés partout Il y avait des gens qui essayaient de décrypter et tout Enfin C'était un délire euh, Et euh, Donc j'étais à peu près au courant Mais il faut voir que l'aspect science-fiction Qui casse le mur du réel arrive très vite dans la série euh, donc je crois, crois qu'il y a vraiment que le premier épisode où il se passe rien de, de paranormal donc euh, tu te rends compte de la supercherie assez rapidement et tu te fais ah les enfoirés tu vois t'es là genre
2: hmm. es en train
1: de murmurer dans ton menton genre ils sont vraiment allés jusque là euh, et, euh, et non 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 je pense que ça casse pas ça casse pas grand chose
2: d'accord -ce donc c'est pas sais... ah, pardon excuse-moi Patrick non, je disais juste, c'est pas le ressort principal de la série. Euh, ensuite, y a non, non, voilà, c'était vraiment
1: un petit bonus, mais il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose derrière, ouais. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qu'on commence à comprendre à la fin et dont on n'aura jamais la suite. Et j'ai envie <rire> de tuer NBC pour ça,
2: mais euh, voilà. D'accord. Ouais, Pascal t'avais une question oui
3: je voulais savoir est-ce que tu sais si par hasard euh, les scénaristes ont, ont d'une manière ou d'une autre essayé de, de, de continuer euh, l'histoire ou en tout cas de permettre aux fans Alors, de, de connaître la, la euh, suite parce que les... ça se fait beaucoup maintenant ça se termine en BD en comics ou euh autrement on sent que les, les, c'est plus qu'un produit de business on ouais. sent les, les scénaristes et ont ben, envie de donner la, la suite souvent de, écoute
1: les scénaristes je ne sais pas mais ce que je sais c'est que moi j'étais très actif donc il y avait un subreddit euh, slash air slash siberia qui était très actif pendant un moment qu'il n'est plus maintenant euh, il y a donc tout le cast les acteurs sur twitter qui ont lancé un truc un hashtag siberia saison 2 à un moment euh, ils ont vraiment euh, poussé, poussé pour que ça se fasse et on n'a jamais une nouvelle euh, ils, faisaient des, euh, ils ont fait quelques lives sur euh, Google Hangout euh, avec des gens du subreddit pour expliquer que bah, voilà, ils sont en train de négocier avec NBC euh, pour faire une saison 2 etc et puis au bout d'un euh, jour à l'autre on n'a plus jamais eu de nouvelles et euh, les acteurs utilisent plus du tout Twitter maintenant et on ne sait plus du tout ce qui se passe Est-ce qu'ils sont retournés en Sibérie je ne sais pas mais, euh, <rire> euh, mmh. mais voilà C'était
2: il y a combien de temps qu'ils ont arrêté d'utiliser Twitter
1: Oh il y a un an et demi peut-être Oh ils sont peut-être hein. en phase de production alors
2: Écoute, arrête, pas
3: 100 tu arrêtes. Impossible. Mais... Ah, ouais, <rire> ça se trouve c'est Netflix qui a remis des billes, hein.
1: Tu penses que dans son déconner, j'ai jamais pensé à ça. Tu penses ah bah... a...
3: non, mais comme Netflix, ils ont l'air un peu spécialisés pour relancer des des séries un peu iconiques comme ça. Euh...
1: Attends, mais ils mettraient quand même un tweet genre, euh... non Bah Netflix, ah, tu reçois un message sait, le matin.
3: Vous sait. avez la saison ce soir à la télé. T'es là oh <rire> Annule tout, annule tout. Ce soir, on reste à la maison.
1: Oh, putain. <rire> non,
2: mais, il oh, y, y a pas. deux solutions. S'ils ont vraiment arrêté de, 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 de faire des trucs, euh, publics, soit, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se travailler, euh, soit, c'est NBC qui leur a dit, bon, maintenant, ça suffit ces conneries parce que vous nous emmerdez, <rire> on va pas, on va rien faire, et, euh, et vous fermez vos gueules parce que sinon, vous travaillerez plus jamais. Et, ah. et voilà. Donc, euh, non, je y a deux I... solutions possibles. Mais, alors, en même temps, euh, je, je vois un petit peu le sur Metacritic, il a 63 sur 100, Siberia. Donc, mmh. euh, je suis pas sûr que ça soit le genre de truc. C'est le genre de truc qui que les fans adorent, mais qui avait pas suffisamment de. de... Tu mmh. penses
1: que c'est un peu limite, Plus limite Je me rends pas compte de Metacritic, moi, je regarde pas beaucoup.
2: Bah je crois que 63 ça me paraît faible, tu sais, aux états unis euh, si t'es pas dans les 80, c'est que t'as pas bien réussi ton truc, donc euh, t'as raté ta pas, vie, hein, c'est connu. Hein. C'est <rire> comme si t'as pas une Rolex à 40 voilà. ans. Euh, t'as pas eu
3: 80 <rire> sur mes même ouais.
2: En même temps... <rire> en même temps euh, Stranger Things a 80 sur Metacritic. Ah donc alors là je suis sûr euh, parce quoi... que vu le
3: euh, hype du
2: Ah ouais non mais et, et là au moment où vous, vous écoutez cet épisode Stranger Things eh, on épisode, a vu la euh, saison 2. La, la saison 2, on l'a déjà vu et je suis sûr que moi je suis complètement tombé amoureux de cette série encore une fois. Mais euh, bon, bref, c'est <rire> complètement autre chose. Siberia, donc tu le recommandes pour les gens qui euh, aiment ce genre de truc, quand même, j'imagine.
1: Ouais, 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 mais écoute, moi j'étais pas du tout là-dedans et je pense que c'est plutôt grand public parce que franchement c'était pas ah mon oui délire et je suis rentré dedans assez facilement donc euh, ça a pas donc atteint le, le succès que ça devait parce que je pense que c'était diffusé en été à des horaires un peu bâtards. Euh, c'était pas non plus fait pour fonctionner mais euh, non moi qui suis pas forcément public de ça pour le coup j'ai vraiment bien aimé donc euh...
2: d'accord Bon
1: bah très bien, donc voilà, c'est la dernière recommandation du jour, on
2: vous rappelle de quoi on vous a parlé aujourd'hui, Divine Madness, un album de ska, qui est, vous l'avez compris, quand même un petit peu du reggae, mais pas exactement, euh, <rire> Mars Horizon, une BD euh, qui vous expliquera comment se passera le premier vol sur Mars, euh, vers Mars, et euh, Siberia qui est une série télé un petit peu bizarroïde, mais qui devrait vous plaire tout de même c'est la fin de cet épisode et comme toujours, on demande aux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver.
1: Commençons aujourd'hui par, euh, bah disons, Hardisk. Eh bien écoute, tu peux me retrouver sur twitter.com slash hardisk, c'est H-A-R-D-I-S-K et sur youtube.com slash hardisk où je fais deux vidéos par semaine. Et c'est là-bas
2: que vous pourrez euh, voir ou revoir l'incroyable chevelure euh, du Hardisk <rire> du matin. C'est ça euh, <rire> <rire> pour euh, Pascal
3: Eh bien, moi, j'ai toujours un programme, euh, au moins une fois par mois sur ma chaîne YouTube. Sinon, sur tous les réseaux sociaux, c'est euh, Pascal Mabille, tout attaché. Sinon, tapez dans Google pour les anciens. Euh, vous me trouverez toujours.
2: <rire> Très bien, très bien. Et pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr où vous trouverez également d'autres productions podcastiques de votre serviteur et notamment le rendez-vous jeu que j'évoquais à l'épisode précédent, mais aussi le rendez-vous tech qui est un résumé de l'actualité tech. Toutes les deux semaines, on se retrouve et on vous fait un résumé complet de tout ce qui s'est passé dans l'actu tech. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller euh, chercher... Toutes les news sur les centaines de blogs euh, et pour pour être au courant, vous passez un bon moment, une heure et demie et hop c'est plié, vous savez euh, tout ce qui s'est passé avec en plus une bonne dose d'analyse et d'humour. Vous pouvez trouver ça sur FrenchSpin.fr ou alors simplement en cherchant le rendez-vous Tech sur votre app de podcast. On vous remercie de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous. Salut.
0: Salut